0: Velkommen til Forlæst, afsnit 1. Podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. Denne gang læser vi græntræet af Hose Andersen fra 1844. Ude i skoven stod der sådan et nydeligt græntræ. Det havde en god plads. Sol kunne det få. Luft var der nok af. Og rundt om voksede mange større kammerater, både græn og fyr. Men det lille græntræ var så ild der med at vokse. Det tænkte ikke på den varme sol og den friske luft. Det brød sig ikke om bønderbørnene, der gik og småsnakkede, når de var ude at samle jordbær eller henbær. Tit kom de med en hel krukke fuld, eller havde jordbær trukket på strå. Så satte de sig ved det lille træ og sagde, nej, hvor det nødtigt lille. Det vil træet slet ikke gøre. Året efter var det en lang stilk større, og året efter igen var det endnu en meget længere. Tid på et græntræk kan man altid, efter de mange led, det har, se, hvor mange år det har vokset. Og var jeg dog sådan et stor træ, som de andre, sukkede det lille træ, så kunne jeg brede mine grene så langt omkring, og med toppen, Se ud i den hvide verden. Fuglene ville da bygge rede imellem mine grene, og når det blæste, kunne jeg nikke så fornemt, ligesom de andre der. Det havde slet ingen fornøjelse af solskinnet af fuglene eller de røde skyer, som morgen og aften sejlede hen over det. Var det nu vinter, og sneen rundt omkring lå gnistrende hvid, så kom den hare og satte lige over det lille træ. Åh, det var så ærgerligt. Man tog to og gik, og ved den tredje var træet så stort, at haren måtte gå udenom. og vokse, vokse, blive stor og gammel, det var dog det eneste dejlige i denne verden, tænkte træet. I efteråret kom altid brændehuggerne og fældede nogle af de største træer. Det skete hvert år, og det unge græntræ, som nu var ganske godt voksent, skælvede derved, til de store prægtige træer faldt, med knagen og braven til jorden. Grenene blev hugget fra, de så ganske nøgne, lange og smalle ud. De var næsten ikke til at kende. Men så blev de lagt på vogne, og heste trak dem af sted ud af skoven. Hvor skulle de hen? Hvad forestod dem? I foråret, da svalen og storken kom, spurgte træet dem. Ved I ikke, hvor de førtes hen? Har I ikke mødt dem? Svalerne vidste ikke noget, men storken så betænkelig ud, nikkede med hovedet og sagde, "Åh, jeg tror det. Jeg mødte mange nye skibe, da jeg fløj fra Ægypten. På skibene var prægtige mastetræer. Jeg tør sige, at det var dem. De lugtede af græn. Jeg kan hilse mange gange, de knejser, de knejser. Åh, var jeg dog også stor nok til at flyve hen over havet? Hvorledes er det egentlig, dette hav? Og hvad ligner det? Ja, det er så vidt løftigt at forklare, sagde storken, Og så gik den. Glæd dig ved din ungdom, sagde solstrålerne. Glæd dig ved din friske vækst, ved det unge liv, som er i dig. Og vinden kyssede træet, og dukken græd tårer over det, men det forstod grandtræet ikke. Når det var ved juletid, der blev ganske unge træer fællede. Træer, som tit ikke engang var så store eller i alder med dette grandtræ, der hverken havde rest eller ro, men altid ville afsted. Disse unge træer, og de var just de aller smukkeste, beholdt altid alle deres grene. De blev lagt på vogne, og heste trak dem af sted ud af skoven. Hvor hen skal de, spurgte grantræet. De er ikke større end jeg. Der var en endoversæt, der var meget mindre. Hvorfor beholder de alle deres grene? Hvor kører de hen? Det ved vi, det ved vi, kvede gråsborene. Vi har nede i byen kigget ind af ruderne. Vi ved, hvor de kører hen. Og oh, de kommer til den største glans og herlighed, der kan tænkes. Vi har kigget ind af vinduerne og set, at de bliver plantet midt i den varme stue og pyntet med de dejligste ting, både forgyldte æbler, honningkager, legetøj og mange hundrede lys. Og så, spurgte græntræet og bævede i alle sine grene. og så, hvad sker der så? Ja mere har vi ikke set. Det var mageløst. Men jeg er blevet til for at gå denne strålende vej, jublede træet. Det er endnu bedre, end at gå over havet, hvor jeg lider af længsel. Var det dog jul? Nu er jeg høj og udstrakt som de andre, der førte sig sted sidste år. Oh var jeg alt på vognen. Var jeg dog i den varme stue med al den pragt og herlighed. Og da, ja, der kommer noget endnu bedre, endnu skønnere. Hvorfor skulle de ellers således pynt mig? Der må komme noget endnu større, endnu herligere. Men Hvad? Og oh, jeg lider. Jeg længes. Jeg ved ikke selv, hvorledes det er med mig. Glæd dig ved mig, sagde luften og sollyset. Glæd dig ved din friske ungdom ude i det fri. Men det glædede sig slet ikke. Det voksede og voksede. Vinter og sommer stod det grønt. Mørkegrønt stod det. Folk, som så det, sagde, det er et dejligt træ. Og ved juletid blev det fældet først af alle. Øksen huggede dybt igennem marven. Træet faldt med et suk hen ad jorden. Det følte en smerte, en afmagt. Det kunne slet ikke tænke på nogen lykke. Det var bedrøvet ved at skilles fra hjemmet, fra den plæt, hvor det var skudt frem. Det vidste jo, at det aldrig mere så de kære gamle kammerater, de små buske og blomster rundt om, ja måske ikke engang fuglene. Afrejsen var slet ikke noget behageligt. Træet kom først til sig selv, da det i gården, Afpakket med de andre træer hørte en mand sige, det er prægtigt, vi bruger ikke uden det. Nu kom to tjenere i fuld stas og bar græntræde ind i en stor, dejlig sal. Rundt om på væggene hang portrætter, og ved den store flisekakeloven stod store kinesiske vaser med løver på låget. Der var gyngestole, silkesofaer, store borer fulde af billedbøger og med legetøj for 100 gange 100 ristaler. I det mindste sagde børnene det og græntsaget blev rejst op i en stor fjering fyldt med sand, men ingen kunne se, at det var en fjering, til der blev hængt grønt tøj rundt om, og den stod på et stort, broet tæppe. Åh, hvor træet bævede. Hvad ville der dog ske? Både tjenere og frøgner gik og pyntede det. På grenene hængte de små net, udklippet af kulørt papir. Hvert net var fyldt med sukkergodt, Forgyldte æbler og valgnødder hang, som om de var vokset fast. Over 100 røde, blå og hvide smålys blev stukket fast i grenene. Dukker der så livagtigt ud som mennesker. Træet havde aldrig set sådanne før. Svævet i det grønne og allerøverst oppe i toppen blev sat en stor stjerne af flitterguld. Det var prægtigt. Ganske mageløst prægtigt. I aften, sagde de alle sammen, i aften skal det stråle. Åh, oh, tænkte træet, var det dog aften, var bare lysene snart tændt. Og hvad mon da sker? Mon der kommer træer fra skoven og ser på mig. Mon gråsburvene flyver ved ruden. Mon jeg her vokser fast og skal stå pyntet vinter og sommer. Jo, det vidste god besked, men det havde ordentligt barkepine af bare længsel. Og barkepine er lige så slemt for et træ som hovedpigen for os andre. Nu blev lysene tændt. Hvilken glans, hvilken pragt. Træet bævede i alle grene der ved. Så er det der af lysene ild i det grønne. Det sved ordentligt. Gud bevar os, Skreg frygterne og slukkede i en hast. Nu turde træet ikke engang bæve. Åh, det var en gro. Det var så bange for at tabe noget af al sin stas. Det var ganske fortumlet i al den glans. Og nu gik begge fløjdøre op, og en mængde børn styrtede ind, som om de ville vælte hele træet. De ældre folk kom besindige bag efter, de små stod ganske tavse, men kun et øjeblik, så jublede de igen, så det rungede efter, de dansede rundt om træet, og den ene foræring efter den anden blev plukket af. Hvad er det, de gør? tænkte træet. Hvad skal der ske? Og lysene brændte lige ned til grenene, og efter som de brændte ned, slukkede man dem, og så fik børnene lov til at plyndre træet. Og oh, de styrtede ind på det, så det knagede i alle grene. Havde det ikke ved snippen og guldstjernen været bundet fast til loftet, så var det styrtet om. Børnene dansede rundt med deres prægtige legetøj. Ingen så på træet, uden den gamle barnepige, der gik og tittede ind mellem grenene, Men det var bare for at se, om der ikke var glemt endnu en fin eller et æble. En historie, en historie, råbte børnene og trak en lille tyk mand hen imod træet. Og han satte sig lige under det. For så er vi i det grønne, sagde han. Og træet kan have besynderligt godt af at høre med. Men jeg fortæller kun én historie. Vil I høre den om Ivede Avede, eller den om Klumpe Dumpe, som faldt ned ad trapperne og kom dog i højsædet der fik prinsessen? Ivede Avede, skreg nogen. Klumpe Dumpe, skreg andre. Der var en råben og skrigen, kun græntsaget tav, ganske stille og tænkte, skal jeg slet ikke med? slet ikke gøre noget. Det havde jo været med, havde gjort, hvad det skulle gøre. Og manden fortalte om Klumpe dumpe, der faldt ned ad trappen og kom dog i højsædet, der fik prinsessen. Og børnene klappede i hænderne og råbte, Fortæl, fortæl! De ville også have evid af æved, men de fik kun den om Klumpe Dumpe. Krantrædet stod ganske stille og tankefuldt. Aldrig havde fuglene ude i skoven fortalt slidt. Klumpe dumpe faldt ned ad trapperne og fik dog prinsessen. Ja, ja, således går det til i verden, tænkte græntræet, og troede, at det var virkeligt, fordi det var sådan en net mand, som fortalte. Ja, ja, hvem kan vide, måske falder jeg også ned ad trapperne og får en prinsesse, og det glæder sig til næste dag at blive klædt på med lys og legetøj, guld og frugter. I morgen vil jeg ikke ryste, tænkte jeg. Jeg vil ret fornøje mig i al min herlighed. I morgen skal jeg igen høre historien om klumpe dumpe, og, og måske den med om Ivede ævet, og træet stod stille og tankefuldt den hele nat. Og morgenen kom en og en pige ind. Nu begynder stasen igen, tænkte træet. Men de slæbte ud af stuen op ad trapperne ind på loftet og der i en mørk krog, hvor ingen dag skinnede, stillede de det hen. Hvad skal det betyde, tænkte træet. Hvad må jeg her skal bestille? Hvad må jeg her skal få at høre? og de hældede sig op til muren og stod og tænkte og tænkte. Og god tid havde det, til der gik dage og nætter. Ingen kom derop, og da der endelig kom nogen, så var det for at stille nogle store kasser hen i krogen. Træet stod ganske skjult. Man skulle tro, at det var rent glemt. Nu er det vinter derude, tænkte træet. Jorden er hård og dækket med sne. Menneskene kan ikke plante mig. Derfor skal jeg nok her stå i læ til foråret. Hvor det er vel betænkt, hvor dog menneskene er gode. Var kun ikke så mørkt og så skrækkeligt ensomt. Ikke engang en lille hare. Det var dog så fornøjeligt derude i skoven, når sneen lå og haren sprang forbi. Jeg selv, da den sprang hen over mig, men det holdt jeg ikke af dengang. Heroppe er dog for skrækkeligt ensomt. Pi, pi, sagde en lille mus i det samme og smuttede frem. Og så kom der nok en lille. De snusede til græntræet og smuttede imellem grenene på det. Det er en gruelig kulde, sagde de små mus. Ellers har vel være været ikke sandt, du gamle grantræ. Jeg er slet ikke gammel, sagde græntræet. Der er mange, der er meget ældre end jeg. Hvor kommer du fra, spurgte musene. Og hvad ved du? De var nu så grueligt nysgerrige. Fortæl os om det dejligste sted på jorden. Har du været der? Har du været i spisekammeret, hvor der ligger oste på hylderne og hænger skinker under loftet? hvor man danser på tællelys og går mager ind og kommer fed ud. Det kender jeg ikke, sagde træet. Men skoven kender jeg, hvor solen skinner og hvor fuglene synger. Og så fortalte det alt fra sin ungdom. Og de små mus havde aldrig før hørt sådan noget. Og de hørte sådan efter og sagde, nej, hvor du har set meget, hvor du har været lykkelig. Ja, sagde græntræet og tænkte over, hvad det selv fortalte. Ja, det var i grunden ganske morsomme tider, men så fortalte det om juleaften, da det var pyntet med kager og lys. Åh, sagde de små mus, hvor du har været lykkelig, du gamle græntræ. Jeg er slet ikke gammel, sagde træet. Det er jo i denne vinter, jeg er kommet fra skoven. Jeg er i min allerbedste alder. Jeg er bare sat i væksten. Hvor du fortæller dejligt, sagde de små mus. Og næste nat kom de med fire andre små mus, der skulle høre træet fortælle. Og jo mere det fortalte, Desto tydeligere huskede det selv alt og syntes, det var dog ganske morsomme tider. Men de kan komme, de kan komme. Klumpe dumme faldt ned ad trapperne og fik dog prinsessen. Måske jeg også kan få en prinsesse. Og så tænkte græntræet på sådan en lille nydelig birketræ, der voksede ude i skoven. Det var for græntræet en virkelig prinsesse. Hvem er Klumpe Dumpe? spurgte de små mus. Og så fortalte græntræet hele eventyret. Det kunne huske hvert evige ord, og de små mus var færdige med at springe op i toppen på træet af bare fornøjelse. Næste nat kom der mange flere mus, og om søndagen også to rotter. Men de sagde, at historien var ikke morsom, og det bedrøvede de små mus, til nu syntes de også mindre om den. «Kan de kun den ene historie?» spurgte rotterne. «Kun den ene», svarede træet. «Den hørte jeg min lykkeligste aften, men dengang tænkte jeg ikke på, hvor lykkelig jeg var.» Det er en overmodig dårlig historie. Kan de ingen med flæsker og tællelys? Ingen spisekammerhistorier? Nej, sagde træet. Ja, så skal de have tak, svarede rotterne og gik ind til deres. De små mus blev til sidst også borte, og da sukkede træet. Det var dog ganske rart, da de sad omkring mig. De væver små mus og hørte, hvad jeg fortalte. Nu er også det forbi, men jeg skal huske at fornøje mig, når jeg nu tages frem igen. Men når skete det? Jo, det var en morgenstund. Der kom der folk og rumsterede på loftet. Kasserne blev flyttet. Træet blev skubbet frem. De kastede det rigtig nok lidt hårdt mod gulvet, men straks slæbte en det hen imod trappen, hvor dagen skinnede. Nu begynder livet igen, tænkte træet. Det følte den friske luft. Den første solstråle. Og nu var det ude i gården. Alt gik så hurtigt. Træet glemte rent at se på sig selv. Der var så meget at se rundt om. Gården stødt op til en have, og alt blomstrede derinde. Roserne hang så friske og duftende, ud over det lille rækværk. Lindetræerne blomstrede, svalerne fløj om og sagde, kvirvirvidt, min mand er kommet. Men det var ikke græntræde, de mente. Nu skal jeg leve, jublede det, og bredte sine grene vidt ud. Ak, de var alle visne og gule. Det var i krogen, imellem ukot og neller, det lå. Guldpapirstjernen sad endnu op i toppen, og glimrede i det klareste solskin. I går en lejede et par af de lystige børn, der ved juletid havde danset om træet, og været så glade ved det. En af de mindste forhen og rev julestjernen af. Se, hvad der sidder endnu på det ægle gamle juletræ, sagde han og trampede på grenene, så de knæede under hans støvler. Og træet så al den blomsterpragt og friskhed i haven. Det så på sig selv, og det ønskede, at det var blevet midt i sin mørke krog på loftet. Det tænkte på sin friske ungdom i skoven, på den lystige juleaften og på de små mus, der så glade havde hørt om historien om klumpedumpe. Forbi, forbi, sagde det stakkels træ. Havde jeg dog glædet mig, da jeg kunne. Forbi, forbi. Og tjenestekalen kom og huggede træet i små stykker. Et helt bundt lå der. Dejligt blussede det op under den store bryggekedel, og det sukkede så dybt. Hvert suk var som et lille skud. Derfor løb børnene, som lejede ind og sat sig foran ilden, så ind i den og råbte, pif, paf. Men ved hvert knald, der var et dybt suk, tænkte træet på en sommerdag i skoven, en vinternat derude, når stjernerne skinnede. Det tænkte på juleaften og klumpe dumpe, det eneste eventyr, det havde hørt, og vidste at fortælle. Og så var træet brændt ud. Drengene lejede i gården, og den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde borget sin lykkeligste aften, nu var den forbi, og træet var forbi, og historien med. Forbi, forbi, og det bliver alle historier. Tak fordi du lyttede til det, afsnit er forlæst. Hvis du vide mere om græntræet eller hos Andersen, så kan du læse det på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang, der læser vi Snitrundingen af H.S. Andersen.